0: Voor ik aan de podcast begin, wil ik eerst een voorbeeld geven van een test dat ze doen in het leger. En dat is een verdrinkingsproef. Nu, wat is dat? Je handen en je voeten worden vastgebonden en je wordt in een zwembad gesmeten. En je hebt maar één taak. En dat is vijf minuten overleven. Nu, in de proef zijn er veel lessen die naar boven komen. En de eerste les is, hoe meer dat je probeert te zwemmen of hoe meer dat je probeert te overleven... Hoe meer kans je hebt dat je zult verdrinken. Dus in andere woorden, hoe meer controle dat je wilt over de situatie, hoe meer dat we de controle zullen verliezen. Dan, de tweede les is ook heel simpel. Hoe meer dat we in paniek schieten, des te meer kans dat we het niet gaan halen en dat we ook gaan verdrinken. Omdat je ook heel, heel veel zuurstof verspilt en op die manier eigenlijk veel sneller vermoeid bent en uitgeput bent. Dus eigenlijk gaat je eigen overlevingsmechanisme zich tegen je gaan keren. Dus zoals je ziet, hoe meer dat je soms wilt overleven... ...of hoe meer dat je controle ergens over wilt... ...hoe, hoe minder controle dat je erover zult hebben. En dat draait allemaal om leren loslaten. Het is niet de sterkste persoon dat de test overleeft. En het is ook niet de beste zwemmer. Het is de persoon die het beste kan loslaten in moeilijke situaties... Want zo gaat je ook je focus gaan behouden. En kun je blijven helder nadenken... en zet je niet precies een spartelende vis... die alles doet om te overleven... en die dan eigenlijk als eerste sterft. Nu, hoe overleven mensen die tests? Dat is eigenlijk door net niet te proberen zwemmen. En ze doen eigenlijk hetgene... wat dan de meesten proberen tegen te houden. Ze laten zich, ze laten zich zinken naar de bodem. Nu, eenmaal dan ze gezonken zijn tot op de bodem duwen ze zichzelf weer naar boven en vanaf dat ze boven komen, happen ze naar adem om dat proces dan weer te herhalen en weer te zinken naar de bodem en zo weer omhoog en zo verder en zo verder. Dus de mensen die bang zijn om te zinken, zullen het niet overleven en de mensen die denken van ik moet net zinken om te overleven, die gaan de proef behalen. Nu, het verhaal, of, of, of het verhaal, de, de, de proef, brengt eigenlijk een enorm belangrijke les met zich mee. En dat is, hoe meer dat je iets probeert te controleren waar je geen controle over hebt, hoe minder controle dat je er net over zult krijgen. Of hoe meer dat je je eigen controle zult verliezen. En vandaag wil ik in deze podcast een aantal paradoxen of een aantal tegenstrijdige lessen met jullie delen. Lessen die op het eerste zicht onlogisch lijken... Maar als we dieper over nadenken, zijn ze eigenlijk heel logisch of volledig waar. Nu, de eerste les is heel simpel. Hoe meer dat we willen dat mensen ons leuk vinden, hoe minder leuk dan ze ons zullen vinden. Nu, uiteindelijk draait het niet om wat we zeggen, het draait vooral om waarom we iets zeggen. Wat is de intentie achter alles wat we zeggen? Het kan zijn dat uw intentie is om iemand te helpen. Dan gaan we niet zeggen dat de persoon wilt horen, maar dan gaan we zeggen wat de persoon nodig heeft om te horen. Waardoor dat je meer kans hebt om iemand effectief te helpen, zodat die persoon je uiteindelijk meer zal respecteren, maar waardoor dat je ook meer de kans hebt dat die persoon boos zal zijn op je, omdat je de waarheid zegt. Wanneer het draait om leuk gevonden te worden, zul je constant zeggen wat de persoon wil horen. En ga je de persoon misschien in alles gelijk geven en altijd maar slijmen en de beste vriend proberen zijn, ook al Doet die persoon dingen waarvan dan je weet dat dat eigenlijk niet goed is. Je wilt gewoon leuk gevonden worden. Waardoor mensen op lange termijn u uiteindelijk ook minder zullen respecteren en ze zullen je ook minder gaan vertrouwen. Want als er nooit tegenwoordig is, als er nooit verschillende meningen zijn, ga je om een duur ook niet meer weten of iemand echt de waarheid vertelt of niet. Elke goede relatie heeft soms wel wrijving nodig. Het tweede paradox of de tweede tegenstrijdige les is... hoe meer dat je faalt, hoe meer kans dat je hebt dat je succesvol zult worden. Nu, er zijn daar zoveel voorbeelden van. Mensen die keer op keer falen en dan uiteindelijk ook succesvol worden. Nu, zolang dat we bang zijn om te falen, gaan we ook nooit dingen proberen. Zeker niet de dingen waarvan we niet zeker zijn of ze werken. Nu, als we dingen niet proberen, kunnen we ook niets nieuws leren. En als we niets nieuws kunnen leren kunnen we ook niet slimmer worden en daardoor is succes al een stuk moeilijker. Veel mensen willen overal van de eerste keer goed in zijn. En we doen niet graag de dingen waar we niet goed in zijn. Nu, natuurlijk is het belangrijk om extra in te zetten op de dingen waar je goed in bent, maar wat je ook doet in het leven, bij alles zullen er dingen zijn waar je beter in moet worden. En waar je minder goed in bent en waar je in kunt groeien. En zolang je die dingen vermijdt, zal succes heel moeilijk worden. Want het is door te falen dat je ervaring op doet en dat je leert hoe iets niet moet. Het is belangrijk om eerst verschillende manieren te kennen hoe iets niet werkt, voordat je kunt weten hoe dat wel werkt. Dus zonder falen is succes bijna onmogelijk. De volgende les is hoe meer schrik je hebt om iets te doen, hoe meer redenen dat je hebt om het net wel te doen. Dat is heel simpel. Veel mensen leven in hun angsten. En ze blijven in hun angsten leven omdat ze die nooit durven te overwinnen. Weer opnieuw omdat we al zoveel verhaaltjes in ons hoofd hebben van wat er zou kunnen gebeuren of hoe dat we zouden kunnen falen en hoe dat mensen ons gaan uitleggen, en, uh, uitlachen en hoe dat, uh, hoe dat, dat allemaal gaat misgaan. En daardoor blijven we in ons angsten leven. Nu, ze zeggen altijd dat je droomleven aan de andere kant staat van al je angsten. En hoe meer dat je je angsten overwint, hoe vrijer en gelukkiger je je zult voelen. Nu, ik heb een heel simpele vraag om je angsten te overwinnen. En dat is, kan je ervan doodgaan? Als het antwoord ja is, dan zou ik het best niet doen. Als het antwoord nee is, dan doe het gewoon. Niet nadenken en doen. Uiteindelijk zijn de gevolgen in ons hoofd altijd veel erger dan in de realiteit. We gaan in ons hoofd veel meer afzien dan in tech. echt. Waardoor onze angsten blijven controle hebben over ons. Dus als er bepaalde dingen zijn waar je bang of nerveus voor bent, maar je kunt er niet van doodgaan, niet nadenken en gewoon doen. Achteraf zult u ongelooflijk goed voelen, maar hebt u zelf een stukje bevrijd van een bepaalde angst. Dan gaan we over naar de volgende. Hoe meer een bepaalde karaktereigenschap u irriteert bij een ander, hoe meer kans dat we hebben dat we die zelf bezitten, maar dat we die wegduwen. Dus anders gezegd, hoe meer dat je een bepaalde karaktereigenschap haat bij een ander, hoe meer kans dat hebt dat je die karaktereigenschap zelf bezit, maar dat je er je voor schaamt, of dat je die wegduwt en dat je niet beseft dat je dat hebt. Allee, of diep van binnen weet je dat wel, maar je hebt al zodanig lang weggeduwd dat je dat niet meer beseft. En dat is een soort blinde vlek. En... Veel mensen die hierover gaan nadenken en misschien voorbeelden in de omgeving gaan bedenken... ...van, van, van wie dan zijn bepaalde karaktereigenschappen niet af kunnen... ...of waar, waaraan dan ze zich irriteren... ...gaan misschien dat onmiddellijk kan kennen en zeggen dat is niet wie dat ik ben. Maar gelijk dat ik zeg, in veel gevallen is dat een soort blinde vlek. Of is dat iets wat anderen wel zien bij u, maar wat je niet bij jezelf ziet. Maar gelijk dat ik zei, diep van binnen weten wel dat je die bezit... En meestal zijn dat ook de dingen die ons heel kwaad maken als iemand ons daarover aanspreekt. Of als, dat, als iemand daarover iets zegt tegen ons. Waarin dat we direct op ons paard zitten. En, en dat is hetgeen we ons echt niet moeten zeggen. Want dat maakt ons kwaad en dat maakt ons boos. Dat kunnen van die dingen zijn dat je eigenlijk... Dat een bepaalde trigger is. En dat je reden waarom dat, dat je triggert. Dus wanneer dat je dat ziet bij een ander, is dat gelijk een soort spiegel dat een deel van jezelf reflecteert, dat je misschien al lang wegduwt of niet wilt zien. En wanneer je hiermee wordt geconfronteerd, zal je dat irriteren of je kwaad maken. Natuurlijk is dat niet in alle gevallen zo, maar in de meeste gevallen wel. Dus het is het hem zeker waard om een keer over na te denken. Want misschien leert je jezelf wel beter kennen. En door jezelf beter te leren kennen, kunnen je natuurlijk zo de volgende stap zetten in je groei als persoon. Dan gaan we over naar de volgende... En dat is, je kunt maar een gelukkige relatie hebben met iemand anders, als je gelukkig bent met jezelf. Je kunt andere mensen niet oprecht gelukkig maken, als je jezelf niet oprecht gelukkig kunt maken. Nu uiteindelijk is dat een heel belangrijke les. Waarom? In veel relaties is de persoon hun geluk afhankelijk van de andere persoon in de relatie. Dus ze stellen elkaar verantwoordelijk voor hun geluk. Omdat ze zichzelf niet gelukkig kunnen maken. En daardoor verwacht je dat de andere persoon dat doet voor u, Waardoor dat mensen veel meer leven met een schuldgevoel omdat ze iets verkeerd hebben gedaan. Of omdat het hun schuld is dat de andere niet gelukkig is. Maar uiteindelijk mogen je nooit verwachten dat iemand anders je gelukkig maakt als je het zelf niet kunt. Want dat is egoïstisch. En dat maakt je heel afhankelijk van de andere persoon. En dat gaat een ongezonde relatie creëren waarbij je allebei leeft in de functie van de andere gelukkig maken. Anders gezegd, twee ongelukkige mensen die heel dagen het geluk uit elkaar zuigen omdat ze, het zelf, omdat ze het niet voor zichzelf kunnen creëren. Nu vraagt u misschien af: hoe is dat dan in een gezonde relatie? Dat zijn twee mensen die zichzelf verantwoordelijk stellen voor hun geluk. En dan komen ze samen om hun geluk te delen. Ze delen hun geluk. Ze zijn niet afhankelijk van elkaars geluk, ze delen het. Want uiteindelijk mag nooit iemand anders verantwoordelijk zijn voor uw geluk. Dat zijde zelf. En gelijk dat ik zeg, als je iemand anders verantwoordelijk stelt voor uw geluk, dan gaat je heel afhankelijk zijn van die persoon. En dan ga je, je gevoel afhankelijk zijn van hoe dat die persoon zich voelt. En dat zie je in heel veel relaties. Dan gaan we over naar de laatste les. En dat is, hoe meer dat je verlangt om gelukkig te zijn, hoe minder gelukkig je zult zijn. Dat draait weer om te proberen te controleren wat je niet kunt controleren. Je kunt niet op dit moment zeggen, wees gelukkig. En plots voel je je gelukkig en begint te dansen en te springen. Jammer genoeg zijn er wel middeltjes voor. En dat zijn middeltjes die veel mensen misbruiken. Waardoor dan ze ineens een enorme dopaminepiek krijgen. Bijvoorbeeld drugs, alcohol, wat dan ook. Maar op termijn maakt je dat nog ongelukkiger dan ervoor. Snelle oplossingen om gelukkig te worden, of instant gratification, dat is een manier om je geluk te controleren, maar op heel korte termijn, want het maakt het daarna alleen maar erger. Maar gelijk ik zeg, hoe meer dat je je geluk wilt controleren, hoe, hoe minder gelukkig dat je op termijn zult zijn. Het draait vooral om loslaten waar je geen controle over hebt: wat andere mensen van je denken, de verwachtingen van je omgeving, de verwachtingen van de maatschappij, de meningen van iedereen, daar heb je geen controle over. En hoe meer dat je dat gaat willen controleren, hoe meer dat je dat wilt, wilt naar je hand zetten, hoe gelukkiger je zult zijn, hoe meer druk dat je zult voelen, hoe meer druk dat je op jezelf zult leggen. Want je hebt daar geen controle over. Heb enkel en alleen controle over de dingen die je zelf doet. Je ochtendroutine, je voeding, sporten, een koude douche nemen, de dingen die je op lange termijn gelukkig maken, goede vriendschappen, goede relaties, bijleren, sterker worden in bepaalde skills. Meer bijleren over persoonlijke ontwikkeling. Dat is gelukkig worden op lange termijn. Maar niet zeggen van ik wil nu gelukkig zijn, want hoe meer dat je dat wilt, hoe minder gelukkig dat je zult zijn. En dan zitten de paniekere zwemmer in de verdrinkingsproef. Uiteindelijk wat dat mensen echt gelukkig maakt, is nog altijd persoonlijke vooruitgang op welk vlak dan ook. En met die vooruitgang een impact kunnen maken op andere mensen hun leven. Maar dit, dit kan maar als je echt alles leert loslaten buiten je controle en dat je enkel focust op wat je wel controle over hebt, waar je naartoe wilt en welk doel dat je wilt behalen. Oké, okay, dat was de podcast voor vandaag. Hopelijk heeft deze podcast jullie warm gemaakt om na vandaag nog meer aan jezelf te werken, waardoor dat je binnen een jaar nog trotser zult zijn op jezelf. Mocht deze podcast een enorme meerwaarde geweest zijn voor jullie, twijfel dan zeker niet om deze te delen op je social media, zodat we de wereld weer een klein stukje beter en gelukkiger kunnen maken. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.